0: Lepo pozdravljeni, gostje v dvorani. Lepo pozdravljeni vsi, ki nas spremljate preko socialnih omrežij, tudi predstavniki medijev v dvorani na drugem posvetu socialnih demokratov ki ga organiziramo v skladu z predstavitvijo tako naše vizije za naslednje desetletno razvojno obdobje, kot tudi um, glede na aktualne situacije, ki so ta trenutek izjiv za našo državo. Zdravstvena situacija je zagotovo na prelomni točki, ni dvoma, bi jaz rekla, da je zanjo v veliki meri kriva tudi Politika, tudi vlada z mogoče neodgovorno komunikacijo ali z prehitrim spreminjanjem pravil in z izjemnim nezaupanjem javnosti. Danes smo v situaciji, ko je Slovenija praktično med najslabšimi državami, če gledamo po številu okuženih, zadnjo noč 4500 okuženih, zelo nizka precepljenost naše bolnice, pokajo pošivih, Opozarjajo, da je zdravstveni sistem pred zlomom, bovniško osebje, zdravstveno osebje, medicinske sestre, so izčrpane. Ljudje ne spoštujejo pogojev, kot je PCT. Vsaj lahko rečemo tisti, ki spremljamo, da obvezan PCT praktično ne velja, ker se ga redko pregleduje, še vedno so množična zborovanja, tudi testi niso tako široko ali dostopni ali pa brezplačni, da bi se jih ljudje lahko normalno posluževali. Nihče si ne želi zaprtja države, nihče si ne želi, da bi prišli v situacijo, ko bi morali gospodarstvo zapirati, šolstvo zapirati in to so vse izzivi, s katerimi se bomo danes soočili in tudi pogledali našem del, razvojno vizijo, ko zadeva področje zdravstva. Socialni demokrati, smo si zdravstvo postavili za našo prioriteto. Ljudi danes skrbi, kaj se dogaja z javnim zdravstvenim sistemom, kako priti do zdravstvenih storitev, kakšno je diagnosticiranje drugih resnih bolezni, dvoživke, zasebni, privatni in pa javni zdravniki, kakšno je tu razmerje, kaj lahko naredimo drugače, da bodo ljudje prej prišli do specialistov in podobno. Zdaj, naš program, če nakratko povzamem socialnih demokratov, ponuja brez dvoma neko drugačno, boljšo prihodnost. Osredotočamo se na um, dostopno in kakovostno javno zdravstvo, nadvik dodane vrednosti gospodarstva za više plače, socialno varnostjo za mlade, za starejše družine, delavce, Vse z varnim in pravičnim prehodom želimo zagotoviti zelo ambiciozne, podnebno, okoljsko naravnane cilje, da postanemo neutralno oglična družba in pa da zagotovimo res demokratično in pravno državo. To so tiste naše razvojne vizije, ki jih izpostavljamo v programu, še enkrat pa zdravstvo, kakovostno, dostopno, kar se je skazalo, da je nujnost tudi skozi epidemijo bo zagotovo in je naša prva prioriteta. Mi moramo nameniti javnemu zdravstvu bistveno več denarja, ga bolje organizirati, učinkovito preganjati korupciji, to, kar sem prej omenila, sedenje zdravnikov na dveh stolih. V zasebnem in javnem sektorju, hkrati. To se mora zaključiti. Ljudje morajo dobiti pravočasno pomoč, pravočasno dostop do zdravnika in najboljših zdravstvenih storitev v javnem sistemu, za katerega plačujemo vsi. Tudi ta rok, da ljudje pridajo do specialista, vsaj 30-dnevni rok je potreben, više plačilo za medicinske sestre. Tu so vprašanje, ali imamo zadosti zdravnikov, kaj narediti. Z zdravniškim in medicinskim osebjem. Posebna skrb je tudi namenjena duševnemu zdravju mladih in pa um, vlada, če rečemo jim je res naredila v času epidemije nepopravljivo škodo. Um, nikoli več si kot družba ne moremo privoščiti, da bi zaradi povsem nelogične, da bi zaradi povsem neodgovorne ali pa brezbrižne komunikacije zaradi Um, neopoštevanja stroke, političnih odločitev, nesmiselnih protokolov, sprejmanja odločitev na, z vladnimi odloki, doživeli nove tisoče mrtvih. In vsaka žrtev je preveč, um, večletno čakanje tudi na nujno operacijo ali primere, kot sta bila žal, ali pokojna Katja, ali opeč deček, te stvari se nam ne smejo dogajati. Zdaj, da bi... Javno zdravstvo okropili na raven, da bi bili vsi prebivalci deležni um, dostopa do zdravnika, enakopravne in kakovostne obravnave, moramo najprej seveda razumeti vzroke. Zdaj, vmes naredila eno kratko analizo. Kot vidimo, situacijo je slaba in zastarela organizacija zdravstvenega sistema javnih zdravstvenih zavodov. Premalo imamo sredstvo ali pa je neracionalna poraba teh sredstev. Nizke so plače medicinskih sester, so sicer covid dodatki, ampak težki delovni pogoji povzročajo kronično pomankanje kadra. Premalo je družinskih zdravnikov, ki predstavlja vstopno točko za dostop za vse javne zdravstvene storitve. Ogrožena je tudi um, dostopnost do kinokoloških storitev na primarni ravni. Čakalne dobe nastajo tudi zato, ker imamo neustrezen sistem razporejanja denarja, glede na potrebe po specifičnih zdravstvenih storitvah, slabšo izkoriščenost opreme in kadra. Dovi, vidimo, ogrožena je dostopnost do pravočasne pomoči v osebam, Predvsem otrokom in mladim, ki imajo težave v duševnem zdravstvu, stiske med mladimi močno naraščajo in socialni demokrati imamo načrt za rešitev modernizacijo slovenskega javnega zdravstva. Naša strategija temeli na treh stebrih, to je boljša organizacija in upravljanje zdravstva, to je boljše in učinkovitejše financiranje zdravstva in pa naložbe v modernizacijo in učinkovitost zdravstva. Mi želimo pri tem urezničiti, kot razumemo, vizijo slovenskega javnega zdravstva, razviti dostopen, učinkovit in gospodaren sistem, ki bo vsem ljudem zagotavljal sodobne in kakovostne zdravstvene storitve brez nedopustnih in nerazumno dolgih čakalnih dob, za zadovoljnim osebjem, ki se po dostopnosti, kakovosti in pa inovativnosti uvršča med najboljše. Zdaj seveda ne bo enostavno, danes bo priložnost, da se dotaknemo vseh teh izzivov, ki so pred nami z stroko, ki bo pomagala osvetliti kakšno od teh vidikov. Mi smo se tudi v programu zavezali, da bomo določili novo košarico pravic, ki mora v celoti zagotoviti zdravstvenega zavarovanja in javnih sredstev. V osnovni košarici se recimo storitve, kot so tudi zaobo zdravstvene storitve in podobno. Zdaj, če povzamem še, um, kaj so še nekateri naši cili, da bomo oblikovali novo mrežo javnega zdravstva, ki bo zajemala vse storitve, izvajalce, kapacitete in kakovost, na primarni, sekundarni in terciarni, ravni vključno z negovalnimi bolnišnicami in palijativo. Na podlagi javne mreže bodo oblikovani kadrovski modeli za zadostno zaščito, število tudi zdravnikov, osebja za zdravstveno njego in pa seveda ostale poklice v zdravstvu, nagrajevanje bo po kakovosti in obsegu opravljenega dela. Zelo pomembno spremenili bomo postopke javnega naročanja, da odpravimo cenovne anomalije pri naročanju medicinskih pri in zdravil omogočene bodo skupne in mednarodne nabave ter neposredena kup pri proizvajalcih, da se doseže najboljša cena. Postopno bi želeli povečati sredstva za javno zdravstvo, vključno s povečanjem investicij z 8,3 na 12 odstotkov BDP po dinamiki po pol odstotka na leto vse do leta 2030. Slovenija namreč močno zaostaja za najrazvitejšimi po povlaganjih v zdravstvo. V Sloveniji za zdravstvo namenjamo samo 8,3 odstotka BDP, kar je bistveno manj od vzorčnih držav, ki za zdravstvo namenjajo med 11 in pa 12 odstotki BDP. Od tega bistveno odstopajo ZDA, sposebnih, drugačnim zasebnim zdravstvom, kjer si številni praktično sploh ne morejo privoščiti zdravstveno skrbe, bolezen pa pogosto pomeni tudi v in revščino. Zdaj, ker želimo voditi Slovenijo drugače, si želimo posvetovati stroko in zdaj prehajam k našim gostom danes, se zahvaljujemo sem za udeležbo. Pa bom počasi po enega povrsti tudi predstavila in najprej dala uvodno besedo še docentu dr. Branku Gabrovcu, ki je predsednik sveta za zdravstvo v naši ekipi socialnih demokratov. Mogoče en komentar glede epidemije, najprej glede pozivov k cepljenju, spoštovanju ukrepov, glede aktualne situacije, tudi um, strokovni sodelavec oziroma um, zaposlen na um, kako bi pokomentiral naš program in pa seveda jezive.
1: Hvala lepo za predstavito in te uvodne besede. In mi se soočamo z dvojnim izivom. En iziv je gotovo epidemiološka situacija, drug pa je nasplošno težave v našem zdravstvenem sistemu. Glede epidemije same, kot seveda vidite vsi iz dnevnih številk, lahko rečemo, da smo v zelo, zelo resni situaciji. Danes več kot 4500 novih primerov, v bistvu od včeraj več kot 32 po oceni več kot 32.000 aktivnih primerov. Um, mi smo že tokom te epidemije večkrat opozarjali, res večkrat opozarjali, da so eni koraki napačni. Prvi korak je ta, da je v peto se epidemiološke stroke v te odločitve, ki so se sprejemale, veliko premehno. Predsednica je že umenila komuniciranje, na no vse splošno pa to sodi v upravljanje te epidemije in stroka je bila res eh, prevelikokrat krat preslišena um, in žal te posledice danes eh, tudi trpimo. Um, temeljna težava je sedaj seveda zaupanje. Zaupanje pri, predvsem pri takšnem virusu, kjer vidimo, da v času, ko so bile epidemiološke razmere eh, ugodnejše, smo ob takem virusu nekako zaspali. Zaupanje je bilo zelo malo zaradi mnogih spremenjajočih se odločitev, dvomljivih odločitev, nesmiselnih odločitev, zelo militantnega komuniciranja in posledica tega je današno stanje. Ukrep, ki bolj ali manj odpravlja epidemijo, to je cepljenje, pri nas ni bil uspešen, kot bi si želeli. Še vedno smo nekje na 53 odstotni precepljenosti. Uh, lahko rečemo, da pri ostalih cepljenih Slovenija v Evropi ne odstopa bistveno. Tukaj pa bistveno, bistveno odstopamo, kaj vidimo, seveda, da je to posledica nezaupanja do tistih, ki nam tak ukrep tudi priporočajo. Uh, in tukaj bi mi še enkrat res pozvali, upozorili, prosili vse, da se prosim cepajo, da se držijo PCT ukrepov, da res pomagamo en drugemu. Nekako po projekciji, že v naslednjem tednu, računamo, da bomo imeli zapolnjene vse kapacitete na intenzivnih posteljah. Zelo težko si predstavljamo, kaj bomo naredili takrat. Zato uh, danes odločevalce uh, pozivamo seveda, da takoj v največji meri krepijo kapacitete uh, intenzivnih postelj. Uh, nadalje um, delodajalce k ponovnemu spodbujenju dela na domu, zmanjševanju stikov, sedaj uporabo mask v zaprtem prostoru tako kot tudi mi sedaj pozivamo tudi k nadomestilo samo zaple, zaposlenim v času karantene. In tudi prebivalce k uporabi aplikacije ostani zdrav. Mogoče toliko za začetek.
0: Hvala lepa Branko, Predajem besedo Sebastijanu Ašem, Begerju, zdravniku, pulmologu. Vi večino časa preživite tudi na covid oddelku, delku, pa me zanima, kako vidite situacijo, ki je spet izjemno težka v zdravstvu in kaj se nam dogaja.
2: Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Res je, jaz odkar se pač to začel, sem pač delam na odelku, kjer so pač pacienti s covid -om. Za prvo, kar moram povedati, sem polmolog skor nekaj stažal. Ko se je prvič o tem začel govoriti nobeden, po mojem, ni mogo pričakovati, da lahko pride to do takih razsežnosti, do takega vpliva na naš način življenja, Tak da, če te prvo še lahko rečemo malo, da smo se malo lovili v redu. A ne? Kaj me pa recimo zdaj moti, ne? šli smo čez prvo val, šli smo čez drugi val, v ne bi bil tretji val, zdaj se pripravlja na četrti val. Me moti pa to, da imamo možnost dokaj dobre rešitve, do tega ne bi prišla. Prvo moram povedati, da jaz pač delam v bolnici, da do sedaj, teko mojega dela nikoli ni prišel do tega, da bi sistem, Uh, dopustil, da kakšne bi dubo vse, kar mi mislimo, optimalno zdravljenje. Me pa bojit, se pa bojim to, da, kot ste že sami, uh, kot je že Branko poveja, da številke so zelo neugodne. To tudi zdaj vidim pri vsakem dnevnim delu, da se mi zdi, da delamo res na robu zmogljivosti s prostorskimi in kadrovskimi resursi. Pa bojim se, glede na te številke, ki so, da še nismo pošli do dna, kamer lahko gremo. A ne. Moti predvsem to, da se okvarjamo zdaj s pacijenti, ki so starosti zelo niže, kot so bili uh, predtem. Vsak val je bolj intenzivnejši, kar pomeni, da če gledamo razmerje, uh, zdrav, navadne zdravniške posle, intenzivne posle, da zdaj je razmerje zelo Proti intenzivnim poslom, pa mlajši bolniki so. E, Tako da ne bi smeli, kot je že Branko tudi rekel, imamo cepljenje in da prihaja zdaj do tega, da ne obvladujemo več situacijo, je nedopustno. No? Uh, iz izkušenj lahko povem, da tisti, ki so cepljeni, tudi oni lahko pridejo boljnico, tudi oni lahko potrebujejo predhodno tudi umetno ventilacijo, ampak vsi izhodi so pomembno boljši, če je pacijent cepljen, tudi teh je pomembno manj. Jaz iz osebnih izkušenj mislim, da trenutno je razmerje 85 ,80, proti 15%. Uh, Se, ja, čeprav ne rad, da bi obsoja, vprašamo pa tistega, zakaj se ni cepo. In kar dosti jih pove, eh, da je ga je malo prestrašala ta komunikacija, ki ne, ni bila ustrezna, potem tudi nivo komuniciranja na družavnih omrežjih in do tega ne bi smelo priti, no, da nam ta družavna omrežja krojijo eh, pač eh, načini življenja. Zdaj Zdaj sem govoril kot strokovnjak, zdaj pa zakaj sem pa tle. A ne? Jaz tudi mislim, da potem bo do, da se eno pogorišče dela javnega zdravstvenega sistema. A ne? Jaz ne vem, če smo že dosegli dno, vsekakor pa mislim, da to, kar mi zale tle govorimo, da to potrebujemo in da upam, da se izvlečemo iz tega ven.
0: Hvala lepa. Um, Pogorišče javnega zdravstvenega sistema se, se sliši um, zelo črno gledo. Zdaj um, Monika Ažman, predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, vi zastopate skupino, ki je čustveno, fizično, Delovno pravzaprav med najbolj obremenjenimi v državi, lahko govorimo o dodatkih, ki seveda vedno ne odtehtajo in absolutno ne odtehtajo te obremenjenosti, tudi nehvaležnost mogoče ali dolžno spoštovanje, ki bi ga do vas morala izkazovati celotna družba, pa me zanima, kaj medicinske sestre ali osebe pričakuje, da izboljšamo vaš položaj.
3: Ja, najprej hvala lepa za glas medicinskih sester, babic. Pravzaprav tudi za glas žensk, ker njena zadnje je v zdravstvenem sistemu več kot 80 odstotkov vseh izvajalcev smo ženske in kot da bi se v svet pravzaprav zdaj vse do naramena prav teh žensk je čutiti v zadnjem obdobju. Tisto, na kar upozorjamo že 20 let, so pravzaprav neurejene kadrovske razmere na področju zdravstvene in babiške nege. Če smo v 15 letih izkazovali za eno posebno metodo merjenja potreb pacientov, ki pravimo slovenska kategorizacija potreb pacijentov po zdravstveni negi na bolnišničnih oddelkih slovenskih bolnišnic in tam izkazovali vsem obdobju od 22 pa do 25 odstotno pomankanje kadra, lahko zdaj z zagotovostjo zatrdim, da vsaka medicinska sestra dela za dva. Svetovna zdravstvena organizacija je že pred epidemijo s covid 19 napovedala, da bo na zemljski obli do leta 2030 primankovalo 18 milijonov zdravstvenih delavcev. Od tega več kot polovico medicinskih sester se pravi, to je za nekaj krat prebivalstvo Slovenije. Slovenija tukaj zagotovo ni izjema, pravzaprav je morda večje breme na Sloveniji zato, ker je populacija prebivalcev starejša kot kje druge. In prihajamo v tisto obdobje, ko se bomo soočili, da bomo med sedmimi najstarejšimi državami na svetu in to izkazuje tudi status zaposlenih v zdravstveni negi. Več kot tretjino vseh medicinskih sester, ki so ta trenutek v procesu je starejših od 50 let. Se pravi, da bomo v naslednjem desetletnem obdobju deležni se še dodatnega naravnega odliva zaradi upokojitve, ker še dodatno uh, zastrašuje situacijo, v kateri smo danes. Po drugi strani je pa to najlepši poklic, kar si ga kdo lahko sploh predstavlja, za upanje, zaupanje, ki ste ga omenili, pravzaprav dobivamo strani bolnikov vsak dan in tega zaupanja na vsak način medicinske sestre in babice ne želimo niti zapraviti, niti si ga ne želimo izgubiti in prav zato je osnovni pogoj, da, so, da je zdravstvena in babiška njega enakovredno vključena tako v načrtovanje kot odločanje in ne samo v izvedbeno funkcijo in to je tisto. Zdravstvene nega more dobiti tisto za mizo. To je tisto, kar je najmanj kar pričakujemo. Tisto, kar je bilo tudi že omenjeno, je projekcija kadrov. Eno in edino zadnjo projekcijo kadrov, ki jo je izvedel z v letu 2004 za področje zdravstvene nege, imamo, to je ena in edina v tem tisočletju. Se pravi, takoj je treba pristopiti pripravi projekcije kadrov za celoten zdravstveni sistem. In ne zgolj na demografskih podatkih treba je zajeti potrebe prebivalstva, ki se, seveda, z demografijo tudi ustrezno povečujejo. Tisto, kar temu sledi, so kadrovski standardi in normativi. Mi še danes... Uh, ustvarjamo sistem na kadrovskih standardih in normativih iz leta 1984. Ja, obstaja tudi splošni dogovor in ostale zadeve, ki bolj kot ne, krpajo te zadeve. Potem digitalizacija, jaz mislim, da je to popolnoma nesprejemljivo, da v državi z dva milijona prebivalcev nimamo enotnega informacijskega sistema v zdravstvu, da smo še vedno prepoščene medicinske sestre peš izvajanjem uh, napotitev, da se prej izjema kot pravilo, da bi lahko izvajale dokumentacijo bolnikovih posteli, da se še vedno uh, v Steam gnete na dveh računalnikih, da da je stvar ne samo v dlančnikih, ampak da je informatizacija tukaj napredovala še bistveno bolj in da temu prvi, ki more slediti, more biti zdravstvo. To je neobhodno, pomembno, potrebno. S tem bomo prehranili čas, s tem bomo lahko re reorganizirali tudi delo in to so tudi tiste rezerve, ki jih, v katerih jih pač vidimo. Ja, tisto, kar, te, kar je zelo, zelo potrebno, je medresorsko sodelovanje. Zdravstveni sistem je tako kompleksna stvar, da ne more biti sam za sebe, ampak v katerega se morajo vključevati vsi. Uh, tukaj medicinske sestre prav, prav gotovo vlečemo krajši konec, tudi zato, ker je izhodiščna plača tehnika zdravstvene nege, dva plačna razreda manj kot minimalna plača. Mislim, da mora biti vsem tukaj zelo, zelo jasno, vsem državljanem, državljankom, prebivalcem, prebivalkam, da je zdravstven sistem ne obhoden za sleharno državo, da brez zdrave populacije tudi ni dobrega družbenega bdp -ja. uh, In tisto, Da brez medicinskih sester in babic ne bo zdravstvenega sistema. Ga ni niti danes, ga ne bo niti v prihodnje. niti javnega, na katerega prisegamo, vse medicinske sestre in babice, niti zasebnega. In danes je čas, da, da povrnemo ogled, in ta ogled bo z ostreznim plačilom, in če bo ostrezno plačilo, bodo boljše pogoji dela. In bo krok sklenjen, in bo bolnik dobil tisto, kar mu pripada. Hvala.
0: Hvala lepa. Pa bi nadaljevalo od vas, ker ste izpostavili toliko problemov v zdravstvu, glede organizacije, kadrovskih in podobno. Prišla do nekdanjega ministra za zdravje, sama Fakina iz teden redkih, koliko je mi poznano, ki se želi pogovarjati o številkah, ne zgolj samo osebnih otisih. In zdaj, kakšen je vaš mogoče komentar na to, kar smo slišali, glede kadrovske ureditve, glede nezadosnega financiranja, glede izzivov, ki so v zdravstvu, pa mogoče tudi komentar na te dvo živke, kar slišimo večkrat, da je velik problem javno, zasebno zdravstvo, zdravniki, ki delajo, pravzaprav in sedijo na dveh stolih. Hvala lepa.
4: Dobra. Dvo živke so uh, simptom pozledica slabega upravljanja. Ne. Slabo upravljanje pa Mislim, ključ se mi zdi, da je uh, trenutne situacije v zdravstvu, pa tudi v bodoče učinkovito upravljanje. Kaj je to pomeni učinkovito upravljanje? Da imamo dober razvojni strateški načrt na nivoju države, ki ga nimamo, in da imamo dober razvojni načrt na nivoju vsake bolnice ali pa zdravstvenega domova, ki jih tudi nimamo. To je treba seveda spodbujati strani ministrstva, da se zahteva, da imajo bolnišnice nekaj tazga, In v okviru tega je tudi tako imenovan kadrovski načrt, ne, ki more pa temeljiti na dejanskih potrebah pacienta in to zmerjenih, koliko minut dela na dan zravnika, sestre in vseh ostalih stvari. Ne. V zadnjih, mislim, da petih, šestih letih se je to izrazito zanemarilo. Prišli smo do izrazito političnega kadrovanja, se pravi, politika je tista, ki določa, kdo bo direktor in politika odloča, kdo bo nadzorni organ v neki bolnišnici. V bolnišnici, ki se njo vodil, je bilo leta 11 nadzornikov, od tega je bilo sedem direktorjev velikih podjetij iz regije. In tam smo se pogovarjali izključno v, v številkah. Če ga primerjam danes, ne, praktično v tem Svetu zavoda nišče ne sedi, ki bi imel kakšne velike gospodarske izkušnje ali pa ki bi bil podpisan pod nek velik projekt. Ne. Nadzorništvo smo prepustili amaterijem ne, in menimo, da je dovolj, ne, da poslušamo številko o pomankanju ali preveč, obremenjenosti ali sem tem in To ne podložimo s številkami. Ne. Na konc pridemo do denarja, ki ga državljani zberemo in s tem denarjem se plača zdravstvene storitve. In te morajo biti kvantificirane, koliko minut, ur in koliko ta minuta, ura stane. Jaz sem že večkrat rekel, da nimam nobenih težav z plačami nikogar v zdravstvu. Treba jih bo povezati vsaj v enem delu na storilnost oziroma koliko kdo naredi. Če potegnem paralelo z zasebnim zdravstvom, tam se približno tako plačuje in tam direktor skrbi, da so vsi zaposleni razporajeni na učinkovito delo. Ne, da skolj pridejo v službo in tam so, ampak da učinkovito delajo. Nekdo za to skrbi. Ne, danes se mi zdi, da velik direktorji v bolničnicah od te odgovornosti beži. Zato, ker če jo poskuša uveljaviti, ni dolgo direktor ker se pride do notranjega opora. To ni sam, sam, simptom samo v Sloveniji, ampak praktično se s tem srečujem zelo v Srbiji, kjer predavam direktorne bolnišnice, je nekaj podobnega, brez načrta, brez vodenja politično eh, kadrovanje in stalna potreba poveč denarja. Ne? imamo denarja premalo. Ne bo dovolj, če rečemo 12% denarja za zdravstvo moramo dati, s čimer se jaz strinjam, ker imamo določene stvari pod, podhranjene, ampak če ne bomo učinkovito vodil sistema in učinkovito vodil bolnišnic z profesionalnim direktorjem, ki ga bomo uh, zbrali na podlagi znanja in profesionalnih kriterijev, eh, potem uh, bo isto. Ne? Pred petimi leti približno sem očel iz Zavode za zdravstveno zelovanje, ki je imel takrat 2 milijarde pa pol denarja, danes ima 3 pa pol milijarde. In imamo strahovito dolge čakalne dobe, imamo nezadovoljne medicinske sestre, nezadovoljne zdravnike. Ne. Kljub temu, ne, da smo v preteklosti saj za bolnišnice število zdravnikov povečali za 48% v bolnišnicah medicinskih sester pa skupaj za 34%, ampak tukaj pa v škodo srednjih medicinskih sester. Te smo pa znižali za 20% odstotkov v bolnišnicah. Dodali smo kader, dodali smo denar se pravi dva vera sta in če se kriple je, je treba pogledati v organizacijo in jo profesionalizirati. Moj nasvet oziroma moj zaključek je absolutno plačo zaposlenih vezati na, neko, na nek rezultat, na število storitev, na kvalitetne storitve in pa seveda bolnice voditi v smislu, voditi v smislu gospodarskih družb, po meni za, za ustrezno odgovornost članov svetov zavoda, ne da zdaj ščitijo lokalnega direktorja, ker so tako tako z njegove stranke, in pa zaostriti seveda odgovornost tudi, tudi direktorja. Če tega ne bomo naredili, potem ne pričakujem, da se bo kaj spremenilo. Hvala.
0: Hvala lepa. Velja Frank Hočever. Um, bi prosila, magister, nekdani direktor Vkace Ljubljana, pa, ker so bile res bolnice direktno um, umenjene, bi kar um, pa direktor ja. Ruri Soče, evo,
5: mikrofon je. da se da je to se... simptom, oziroma že kar sindrom, ker več simptomov obvezuje v celotoh in kar se teče dvoj in tako naprej. Zato za začetek predlagam, da mi iz našega izrazoslovja ta pojem in ta problem izključimo, ker ima nobeno povezavo z konkretnimi zdravniki, njihovo produktivnostjo in posledično na čakalne vrste, kot se recimo lahko na osnovi tega sklepa. Seveda je to posledica slabe organizacije, kot je Fakim povedal, seveda, in šibkega managementa, kot je povedal. Moji 22-letni praksi vodinja organizacij tega problema da bi dobili soglasje za delo pri tistih, ki niso pravili dela v svoji inštituciji, nisem imel. Zato mislim, da je ta učitek, ne, dvoj živ, ki jih na zdravnike, ne, pravzaprav nekoristen. Ne njim, ne nam kot politični stranki, ki se zauzema za nek konsistentni sistem. Zdaj, a jaz povem da se pa več ne oglašam. Ker se, imam, se mi zdi po tem protokolu vprašanje v zvezi s starostjo in staranjem. Ne? In, uh, zdaj, moramo se zavedati, da gre 85% sredstev v zdravstvu za tiste, ki so starejši kot 65 let. In 90% uh, za otrok za tiste, za, za, tiste um, za stroške umiranja ali pa za stroške v zadnjem letu njihovega življenja. To pomen, da je sistem, treba, to se pravi strokovno in organizacijsko, prilagoditi tem dejstvom. Programsko se pa ta zdravstveni sistem vprašanjem staranja, to ni problem, to je pa civilizacijsko predobitev, ni, ni prilagodil pravzaprav iz ničemer. Bom navedel zelo konkretno, ker sem že večkrat rekel. Ne. Recimo kronično obolenja. Najbolj banalno znotraj tega sta dve zadevi, kronična boličina pa inkontinenca, kdo se pa še s tem okvarja. Pa to je problem, ki doleti 90% populacije, v sicer kasnejših letih, ampak temu problemu se je treba posvetiti. Druga stvar, paljativna oskrba, jo je nekaj, pa popolnoma nerazvita in institucionalna eh, nepokrita. In eh, v to vsto vedno več ljudi v svojem končevanju življenja in seveda je takrat najbolj ranjeno dostojanstvo eh, človeka. Tega tudi v našem programu je zelo malo in bi moglo biti več pozornosti temu posvečenega, prav zaradi tega, ker so smo večinoma bolni stari, hvala Bogu, kar je normalno, Z iztekom življenja se tudi stroški tam nalagajo. Z iztekom življenja je treba tudi skladno z ugotovitvami stroke program prestrukturirati in temu prilagoditi. In nasledna stvar, ki pa sploh ni pokrita in se izvaja amatersko, je pa zaključek življenja. Ne bom trdil, da je to zdravstveni problem, ampak je splošen človeški problem, ki ga moramo ravno tako upoštevati kot dejstvo, katero moramo posvetiti veliko pozornosti. Mi hospice programov nimamo, so amaterski, so zelo lokalni, neorganizirani in v tej situaciji umiranja se pravzaprav pojavi vsak Človki ni dosti, da imamo za to na razpolago samo pogrebne zavode, ampak je treba še kaj drugo storiti, tudi zaradi tega, ker je zaposlenost univerzalna družine in se temu problemu ne sme posvečati. No, če pa sklenem misel, kar se tiče prestrukturirane zdravstva, je treba popovedati tudi to, da nimamo razvite gerontologije in geriatrije, to je stroka. Ne? Tega sploh nimamo. Celo nimamo v učnih načrtih in programih niti ne za medicinske sestre ma, malo omenijo, Niti na medicinske fakultetine. To je pa obestvo v znanost stroka, ki je včasih bila v Sloveniji, pa so nekateri od preteklih ministrov edino stvar, ki so naredili, edina bolnica za garantologija na Tornovom ukinili. To je slabo. In To moramo tudi mi v svoj program. Če pa sklenem zdaj misel, je pa bilo pa takoleč. Prva stvar, ki sem povedal, prestrukturiranje. To se mora zgoditi programov in prilagoditi populacijskim okoliščinam, demografskim dejstvom, ki so, ki so povezani z vprašanjem staranja in starajoče populacije. Druga stvar, Uh, nujno obvezno, če hočemo pravilno strijažirati in funkcionirati uh, sistem, je, da se iz 12 odstotkov osnovna zdravstvena dejavnost poveča na 30 odstotkov in da se tam izvaja tudi ustrezna specialistika, ki bo pri roki, je ta je avtomatično najša kot pa na sekundarnem nivoju. To je, to je dejstvo, ne? lahko komu razložim, tudi zakaj je to tako. In tretja stvar, da ne bi preveč uh, 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 razmišljal, vsaka tema bi zaslužila še posebno pozornost, je pa nujno potrebno. Ne vem, če boste soglašali, upam, da me boste vsaj razumeli, sistemi treba harmonizirati v bistveno širšem uh, geografskem prostoru. Portfel 2 milijona ni ustrezen za razvoj stroke, niti ni ustrezen za organizacijo in izvajanje programa. Mi smo preveč občutljivi eh, zmejnimi priložnostnimi in izzivi, kar se kaže v pomankanju kardorov, to pomeni večje plače in se ostalo, ne več kadra in podobno, zakaj na pa sem hodil po naše. odjetje in seveda eh, zadeva tudi problem eh, od odliva eh, zdravnikov, ne, Če ne bomo dosegali neke harmonizacije sistema v širšem prostoru, mi zdravstva z kadrovskega organizacijskega vidika ne bomo nekoli obledoval. Za začetek, pa da res zaključim, je pa treba odgovoriti, kaj mi mislimo, kaj je to javno zdravstvo. ne, Ne bomo zdaj odpirali diskusije, ker ne bo časa, imamo dve izhodišči, ampak kot pripomoček za odgovor na to vprašanje je pa nasleden, ki ga najdete v literaturi, zlasti v management literaturi, pa tudi v doktrini, recimo in pa to upoštevati, prvi izhodišče je, kaj je dobro in koristno za pacienta? brez pomisleka. Drugič, kaj je dobro za tiste, ki to delo upravljajo če ne bo dobrega razpoloženja v tem storesnem okolju, pacijent ne bo zadovoljen. To je povezano z empatijo, organizacijo in tako naprej. In tretje, ali je to dobro za institucijo, znotraj kateri se to dogaja, brez predpostavke ali tak ali drugačna. In četrto, šele, ali je to dobro za prihodnost in razvoj sistema. Naš program in pogled je pa ravno obraten. Mi razmišljamo, kaj bi bilo v sistemu in pozabljamo temeljne premise, recimo, kako v bistvu oblikovati sistem. To so pomožna vprašanja pri diskusiji o tem, kaj je javno zdravstvo. Ne, če se zdaj tukaj ostavim, daj pa še predsednica, če dovoljš, da povem, da je mesec november, mesec preventive in boja proti oziroma raka. Prostate, jaz sem pač eden iz tovrstnih bolnikov, dogaja se vrsto aktivnosti poslujeni. Jasno, da smo žrtbe COVID situacije, da do zdravnika ni mogoče pridati, da jih umre več kot prejšnja leta, več kot 400 na leto moških in da je to umiranje boleče. in Zelo problematično, da jih odkrijo 1600 in da je servisiranje trenutno, pa tudi sicer urologije, najmanj kar bi bilo treba, je treba pripisati to področje rav ginekologije, kajti tukaj Slovenija najbolj zastaja za povprečem zdravnikom v Evropi, po podatkih. Smo na zadnjem mestu, kar se tiče preskrbljenosti z urologij. Naj bi bilo recimo šest na sto tisoč, nas je pa eden. Ne, oziroma pa nas je 60 urologov, 25 specializantov, ok, uh, in mogli bi biti pa 120, pa nek 40 specializantov. Zdaj, seveda, ko je tukaj, bi se dal še uh, mnogo uh, povedati, ampak imel sem dve teme, november pa še to, kar sem bil vprašan, pa sem... Lord, no, si bravo, da hvala,
0: hvala lepa, Franc, veliko tem je bilo načetih. jaz mislim, se bomo k njim še v nadaljevanju vrnili od slabega managementa upravljanja do zdravnikov, ki sedijo na dveh stolih, bi želela, da se k temu vrnemo, do meseca boja proti Rako, kjer tudi jaz sem bonica s krnim rakom, kjer vemo, da skozi COVID ni bilo veliko diagnosticiranja resnih bolezni ali pa ljudje niso prišli k zdravniku. Ampak zdaj bom pa vseeno iz te starejše generacije prišla na mlajšo generacijo, ker še en izjiv, ki se je skozi COVID pokazal, pa je, da je med mladim izjemno narasla stiska duševno zdravje se slabša, to je generacija, ki bo imela posledice. Zato Luki Gorško, našemu predsedniku mladega foruma, predajam ki se res posveti v tej temi in se veliko pogovarja tudi z mladim in stroko Luka izvoli.
6: Ja, najlepša hvala za besedo. Ravno zaradi vsega naštetega smo se v, bistvu v mladem forumu odločili, da se te teme lotimo. Ta odločitev je padla v bistvu v začetku same epidemije, ker smo z nekim zavedanjem, da ob vsaki krizi, ali je to finančna, ali je to zdravstvena, kakršna je danes, nastopi tudi nek val duševnih stisk med ljudmi. Pri nas pa se to kaže predvsem med mladimi in pa pri ženskah, kjer pa je tudi zaznat več nasilja. Sicer to nasilje potem tudi sproži nek, če lahko rečem, domino efekt potem pri otrocih, ki pa potem toliko bolj trpijo za tem posledicam. Jaz bi mogoče se tudi spomnil na to, da smo v Mladem forumu izsilili s pomočjo naše poslanske skupine, tudi spoštovanje kolega Dejan Žida nam je veliko pomagal pri temu, izredno se odbora za zdravje. Na tisti seji odbora za zdravje smo slišali tudi nekaj učitkov, glede tega, da želimo to temo politizirati. Mi te teme nismo nikdar želeli politizirati, jo je tudi zelo težko politizirati in nikdar nismo tudi rekli, da je samo ta vlada kriva za nastanek te situacije. Tam smo celo slišali, da se porasti samomoro med vladimi ni, kar pomeni, da v bistvu ta vlada samo čez prizmo nekih indeksov, glede samomora gleda na trenutno situacijo, kar pa je res strahotna napaka, ker je treba tudi pogledati samo število hospitalizacij, ki se dogaja od leta 2020 od začetka epidemije in pa do danes, kjer še popolnih podatkov tudi nimamo. Bilo, bili smo si sicer seveda enotni, da je velik problem glede števila ostreznih kapacitet, je pa treba podariti ustreznih kapacitet, ne samo običajnih kapacitet. Ne. Za kljub slabem stanju ima Slovenija že zelo, zelo dober, izdelan priporočilni dokument in pa načrte za reševanje problematike duševnega zdravja. Problem je sicer povezan z neposluhom političnih strank skozi leta za samo implementacijo predlaganega programa in pa posameznih rešitev. Program je kot nacionalni program, ki naj bi reševal zadevo 2018 do 2020. V pa med drugim tudi načrt spostavitve 25, 25 centrov za duševno zdravje otrok in pa mladostnikov. Mi predlagamo, da se država seveda osredotoči na naslednje prednostne področje, ki pa jih najpredeli tako kot ta dotični program, to je promocija in pa na duševnega zdravja. Zelo pomembno za nadaljno obravnavo, destigmatizacija duševnega zdravja. Treba ospostaviti bolj učinkovite mreže služb za duševno zdravje. Treba pa tudi, seveda, se dotakniti problema alkohola in pa vpliva na duševno zdravje. V Sloveniji vemo, da smo zelo visoko na določenih preglednicah glede porabe samega alkohola. Mislim, da ne jemljemo dovolj resno te težave, kjer pa se tudi potem rojeva nasilje v družinah in pa tudi nad mladostniki. V nastajanju je tudi kratkoročni akcijski načrt nacionalnega programa za duševno zdranje, z, zdravje. Zdajem seveda upamo, da bo naletel na več posluha, kot prejšnji poskusi za samo razreševanje tega problema. Jaz sicer upam, da bomo ta problem mi naslednji reševali, je pa apel na kogarkoli, ki bo naslednji prevzel vlado, da se tega loti. V Mladem forumu imamo tudi razdelanih nekaj ciljev za izboljševanje sistema duševnega zdravja, Seveda pregovor, no vemo, da dolge čakalne vrste, slaba preventiva in pa pomankanje kadra, ki pesti slovenski zdravstveni sistem, so največji izzivi na področju duševnega zdraja, tako kot v celotnem zdravstvenem sistemu. So pa ti problemi zdaj potencirani v času epidemije. Čakalne vrste za obravnavo mladostnikov, ki potrebuje urgentno podporo in pa pomoč v kriznih situacijah, so seveda nezaslišane. Sistem, kot so že nekateri omenili, da nima dovolj finančnih sredstev, ustreznega kadra ni, je pa tudi treba v bistvu izpostaviti to, da že v začetku, pri sami obravnavi začetni, smo prepozni. Te duševne stiske oziroma bolezni, ki celo življenje lahko zaznamujejo, se začnejo razvijati že med 14 in pa 26 letom. Se pravi, preventivne programe bomo mogli finančno ukrepiti, bomo pa nažalost tudi mogli nekako obremeniti šolski sistem, da bo že tam poskušal prepoznavati te doševne stiske. Jaz vam sicer nekaj kratkih ukrepov tukaj tudi spisanih, ne moram zdaj naštevati vsega. En izmed teh je enostaven dostop do streznega strokovnjaka, seveda brez izrednih dolgih čakalnih vrst, logično. Uh, kot smo že omenili, več denarja, namenjenega prav delu na področju deševnega zdravja. specifično za reševanje te problematike. Uh, več specializacij kadrov na področju deševnega zdrave, Velik problem je tudi med uh, samo zaklju v bistvu samim zaključkom šolanja in pa potem prehodom v zaposlitev. Uh, strezno akreditacijo je treba veljaviti za že izobražen kader, In pa seveda implementacija nacionalnega programa za duševno zdravje 2018, 2028. Zadeva je spisana res dober, potrebna je samo volja politike. Kot sem pa že povedal mnogokrat, pa sem tudi vesel, da lahko to danes ponovim. Načrt je jasno razdelan, kako reši ta problem. Stroka je enotna in mislim, da to lahko rešimo, če bo le dejansko ena energija nova, ki se bo zavedala tega problema. Uh, gre pa vendar za naše otroke in pa za našo prihodnost, kar čujemo zdaj sploh, ko se približujejo volitve uh, in upam, da bo to prešlo tudi v samo dejanje še. Hvala.
0: Hvala lepa Luka, uh, Mnuša Crnkovič, psihologinja. Se obračam na vas, da slišali smo od naših govorcev, tudi vas čas poslušamo skozi epidemijo kako naraščajo stiske, nasilje nad mladimi, nasilje v družinah ženske, kot je bilo rečeno od predsednice Ažmehov, da so na eni strani zelo utrpele kot ali medicinske sestre ali negovalke v domovih, um, bistveno bolj obremenjene na drugi strani kot matere doma za skrb otrok, za steber v družini, um, Tu je veliko duševnih stisk. Kako močno vi danes ocenjujete je družba skozi zdaj leto in pol te prizadetosti, zapiranja, odpiranja, življenje se nam je spremenjeno in verjetno bo še čas spremenjeno um, prizadeta,
7: če gleda vas tega psihološkega vidika. Najlepša hvala za besedo. Um, tudi hvala Luku, je zelo lepo urisal in začrtal problematiko na področju duševnega zdravja. Zdaj, um, za začetek bi izpostavila, da ni zdravja brez duševnega zdravja, ker pri nas v Sloveniji pogosto pozabljamo, da je duševno zdravje eden izmed ključnih gradnikov tudi fizičnega zdravja. Um, in samo duševno zdravje je zelo kompleksno področje, na katerega vplivajo razno razni dejavniki v našem vsakodnevnem življenju, ki pogosto mislimo, da mogoče sploh niso tako pomembni, pa vendar igrajo pomembno vlogo in z nastopom epidemije se je to pokazalo še kako zelo pomembno je. Prišlo je do zapiranja, se pravi, socialna izolacija, ljudje smo evolucijsko, družbena bitja, rabimo stik, rabimo bližino, pa ne samo preko ekranov, ampak fizično, bližino. Potem je prišlo do čakanja na delo na domu, prišlo je do izguba zaposlitve. Ljudje so bili pahnjeni v revščino, niso mogli do, do svojih partnerjev dostopati, ločeni v dveh občinah, tudi sama sem imela ta primer z lastnim partnerjem. Pa vendar na koncu dneva to niso bilo vprašanje, ki so se zdela pomembna ampak kar naenkrat pa govorimo o porastu duševnih stisk, pa nihče ne ve zakaj. Zato, ker ni duševno zdravje enoznačno. In tudi, ko govorimo o zdravstvenih delovcih, govorijo preobremenjeni, izgoreli, sej se vendar so navajeni se srečevati smrtjo. Pa temu ni tako. Pač ne smemo pozabiti, da količina dela, čustvena izgorelost, tudi strah pred tem, da bi okužbo domov prinesli, pred tem, da so priče takšni količini izgubi pacientov, na to nihče ne more biti pripravljen, na to nihče ni imun in je tudi pomembno, da se začnemo zavedati in pogovarjati o duševnem zdravju naših zdravstvenih delavcev in sodelavcev. In ko govorimo tudi potem o vseh teh stiskah, ki nastanejo, pogosto to vodi tudi v zatekanje k prepovedanim substancam, ali alkoholu. Slovenska družba že tako ali tako velja za tako imenovano mokro družbo, radi uh, spijemo kozarec vina kosilu ali večeri in to skupaj ob tej stiski pa lahko um, deluje kot nek, nek popust za vore, da prijdemo na temno stran nasilja. In to je več oblik nasilja, pa vendar se ne govori temu toliko, kot bi se moglo, zakaj, ker se je v času te izolacije in zaprte države prišlo tudi do tega, da so bile žrtve ujete z nasilnežem. Niso mogli kam, niso mogli dostopati do bližnjih, ki so bili mogoče v naslednji občini, pet minut stran, ampak ni smel iti in tako naprej. in, in Je čas, da začnemo se zavedati, da duševno zdravje ni samo zdravstveni sektor, ampak je celo naše življenje, cel naš vsak dan in je pomembno, da se tudi ti sektori začnejo med sabo povezovat. In potem nastopimo na problem, da je duševno zdravje 30 let pravzaprav smatrano kot nekaj nepomembnega oziroma manj pomembnega v zdravstvenem sistemu. Res je, da je bil sprejet nacionalni program za duševno zdravje, na kratko programira, ki ima zelo dobro zastavljene cilje, vendar je to šele prvi korak v procesu, da izgradimo duševno zdravje, sistem duševnega zdravja na nivoju, ki bi ga potrebovali naši pacijenti, kot je bivši minister Fakin lepo izpostavil. Potrebno je izpostaviti sistem, ki temili na pacijentovih potrebah, ne na tem, kaj na papirju piše. Mi na papirju ta trenutek Imamo lep sistem, fajen sistem, pa vendar po OCD jovih podatkih 88% pacientov, nima izpolnenih potreb zaradi nezmožnosti dostopa do tovrstnih do storitev. Se pravi, nekaj ni ok. In tudi, če pogledamo, leta 2020 smo imeli 96 specialistov klinične psihologije. 96. V letu 2021 imamo nekaj več kot 100 Pa vendar to je čisto, čisto premalo. Potrebno bi bilo prenesti specializacijo kliničnih psihologov na državno raven. Ne, da je to vezano na zdravstvene ustanove, katere morajo potem tudi gledati, ali bom specializiral kliničnega psihologa, ali bom del denar, zato da bom imel še dve dodatne medicinske sestri. To ni pošteno, ker tukaj potem barantamo in se odločamo med potrebom pacientov, katera potreba je bolj pomembna. In tukaj ni kompromisov. In potem pridemo tudi na, na to, kot je rekel uh, magister Hočever, vezano na cenovno razporajanje financ, primar ali terciar. Pri nas je še vedno tercijarno skrba, se pravi hospitalizacija oseb z duševnimi stiskami, previsoka in se ne znižuje skladnost pri Svetovne zdravstvene organizacije. Let dve ste znižali čez hospitalizacije v letu 2020, ker je tudi velik problem. Krepimo primarno, pa tudi znotraj, samega znotraj sistema duševnega zdravja. Dajmo se povezovati primar, sekundar, terciar. Ne gre se tukaj, kdo ima prav, kdo je višji, čigav ga je pomemben. Gre se za pacijente. Zgubljamo perspektivo, kdo je glavni v zdravstvu. Pacijent je v spredje. ne mi, ne naša služba v smislu pozicije, temveč oskrba skrba pacijenta. In Če se potem navežem še na um, samo epidemijo, kaj je tukaj storila, je to da je bilo v letu 2020 čakalna doba, tudi do 15, od 15 do 17 mesecev za kliničnega psihologa. Danes je to grozovito. Ljudje se obračajo na nas, sprašujejo, kam ne gremo po pomoč, ne pridem niti z napotnico na vrsto. In ni razumno, kako do danes, če vidimo, da je tako porast, ni prišlo neke resne finančne inekcije na področju duševnega zdravja, kjer bi lahko kader namesto da ponekomcu dejansko psihologi in, in drugi uh, sodelavci na področju duševnega zdravja merali telesno temperaturo na vhodu v zdravstvene ustanove. Mislim, <laughs> in, in namesto da bi prerazporedili, dali dana razširali programe, omogočili nam telemedicino in tako naprej se daje denar za šestmesečne, kratke programe, neke preventivne promocije, kar pa na tej stopni ni več dovolj, ampak rabimo konkretne in, in izrazite korake v to smer. Hvala.
0: Hvala lepa. Um, zdaj jaz predlagam, če se strinjate gospod Fakin, da zaključimo ta krok vseh govorcev še z magistrom Dejanom Židanom, Zaključimo spet s politiko aktualno. Dobro je bilo slišano. Prej mislim, da je Luka rekel, potreba je tudi volja politike. Zdaj, um, um, Dejan Židan, tudi sicer moj predhodnik, je strašno aktiva na področju zdravstva. Um, Ves čas zasipa vlado in za poslanskimi vprašanji, pobudami. Um, nekaj dni nazaj smo predstavili skupaj osem predlogo, kako reševati aktualno situacijo. In bi um, Dejan tebi dala besedo, verjetno je veliko komentarjev že na tej točki za vse, kar je bilo
8: povedano. Draga Tanja, spoštovana predsednica, hvala za besedo, tudi vso spoštovanje za organizacijo tega resnično zelo nujnega posveta. Dovoli in dovolite pa mi, da na začetku neobičajno pričnem, kot poziv vladi in vladajočim, da naj ne postijo ponovno starostnikov v domovi za starejšite občane na cedilo namreč pogosto rečemo da so največja žrte COVID-a v Sloveniji bili mladi. V resnici še staršane večja žrto. To so bili starostniki v domovi za ostarele, ker se je vlada napačno odločila, da naj domovi služijo kot neka oblika pseudo bolnišnic. Niso imeli primernih kadrov, niso imeli primernih prostorov in ti približno niso imeli primerne opreme. Ni to bila edina vlada, ki je tako naredila, čeprav so nekatere vlade pa naredile tako, da je v korist starostnikov bilo urejeno in tiste vlade niso beležile nepotrebnih smrtnih žrtov. Zakaj danes sta poziv? Zato, ker ob tem, da je predsepljenost v domovih zelo velika. Se je potrebno zavedati, da cepivo je potrebno, je očinkovito, vendar ne zaščiti v celoti. In trenutna ocena je, da 75-letnik, ki, ki je cepen, je bilo bolj varen in zaščiten ampak je v tem trenutku primerljiv z 50-letnikom, ki ni bil cepljen. Torej bo potreba takoj v bolnišnice, ne zadržujte jih več v domovi za starejše občane. Ko drugo pa, ko govorimo o javnem zdravstvu in ta naš program da pravilne odgovore, govorimo o dveh stebrih. Govorimo o javnem zdravstvu skozi financiranje, to si tudi ti Frank na nek način povedal in tisto, kar se moramo zavedati, javno zdravstvo pomeni solidarno financiranje. To pomeni več imaš, več boš prispevo, manj imaš, manj boš prispeval. in to solidarnostno na načelo mi skozi prispev, ki že imamo uvedeno. Tisto, kar se pa treba zavedati, je, da govor o dopolnilnem zdravstvenem zavorovanju pomeni pa razgradnjo solidarnostnega načela ker tam pa ni več principa, več imaš več vse prispevo, ampak vsak bo prispevo enako tisti, ki je zelo reven in tisti, ki je zelo bogat. In zato je našel zavzemanje, da se tudi dopolnilno, ki je tako in tako obvezno, ponovno vrne. Imeli smo že poslanske poizkuse in jaz posebno verjamem, da v naslednjem sestavi parlamenta nas bo dovolj predsednica, da bomo s tem tudi uspeli. In ko govorimo o javnem zdravstvu, pomeni tudi zadostno financiranje iz integralnega proračuna, tu ima Slovenija velike rezerve in tu bomo šli korak naprej. Drugo je pa javno zdravstvo skozi izvajalce. Mi moramo dostopošteno povedati, v Sloveniji trenutno imamo 27 bolni, bolni, bolnišnic, ki so glede na lasništvo državne, imamo 27 državnih bolnišnic in dosedanji pristop imeli boste na razpolago več zdravnikov, več medicinskih sester in več denarja, zato boste lahko naredili več. Ne bom govoril o kakovosti, a to, ker naše zdravstvo javno v državnih bolnišnicah je kakovostno tudi v tem trenutku, je bilo je tudi v preteklosti, ampak sistem Damo vam na razpolago več zdravnikov, več medicinskih sester medženarja ne deluje. Kot primer vam povem, samo ti se govoril o odstotkih, dovolite, da govorimo o številka. Pred 15. leti smo imeli v 27. slovenskih državnih bolnišnica, mislim, da 2700 zaposlenih zdravnikov. V tem trenutku jih imamo približno, okrečem v tem trenutku, v leto 2020, današnjih podatkov nimam, jih imamo približno 4100, to je pri slabih 50 odstotkov. Pred 15 leti smo imeli v slovenskih državnih bolnišnicah 8100 medicinskih sesta različnih nivojev izobrazbe. Sedaj jih imamo 11000, torej je to prirast, mislim, da 34,4. In kot davkoplačevalci in kot državljani bi upravičeno pričakovali, da se bo naredilo več. Nažalost, sistem brez organizacijskega posega ne gre v smer In... Vkolikor relativno hitro ne spremenimo organizacije, bo v bistvu dodatno povečevanje kadra in denarja vodilo v bistvu v dodatno razgradnjo, v resnici v razgradnjo javnega državnega bolnišničnega sistema, ker ljudje čast več ne bodo želeli financirati. In ko bo več kot polovica slovenke in slovencev državljank in državljanov reklo to vrstnega zdravstva nočemo, več tega zdravstva tudi ne bomo imeli. In zato je tako zelo pomembno, da več čas odgovarjamo na nekaj vprašanj. Prvič vprašanje ali so zdravstveni time? In upravljajo primerljivo delo v različnih slovenskih državnih bolnišnicah enakomerno obremenjene. To je retorično vprašanje, zato ker tudi tvoja analiza samo kaže, da niso. Naslednje vprašanje ali so zdravstveni time v med različnimi strokami podobno obremenjene. Tudi tukaj boste videli, da so zelo velike rezerve, no pa ne želi v, v to posečiti. Zanimivo tudi več se ne želi primerjati posameznih bolnišnic pri primerljivi zdravstvenih time. Ko vas se vpraša naslednje, a je zdravstven tim v državni bolnišnici podobno obremenjen kot pri koncesionarju ali pri čistem zasebniku, je pa to skoraj bogokletno vprašanje. Ampak če ne bo pravilnega odgovor na to vprašanje, mi ne moremo obdržati javnega, državnega, bolnišničnega sistema. To so težka vprašanja, boleča vprašanja, ampak na ta vprašanja v našem odgovoru dajemo na začetek organizacija, brez organizacije in brez primerljivosti z nekoliko večjimi sistemi, z večjo kapaciteto, v bistvu narekovajih, v bistvu razvoja, recimo države, na katere je Slovenija navezana, je Avstrija in Nemčija, so skandinavske, ne, uporabimo dobre prakse. Torej, Vsa tri področja, ki sem jih naštel, jaz upam, da ni to bila roba, ker sem opozoril na stanje VDSO, jih država, vlada ne pusti ponovno teh ljudi na cedilo in dva aspekta javnega zdravstva sta v našem programu po celoti razdelano. Hvala za besedo.
0: Um, hvala, da je Jan. Zdaj pa, gospod Fakin, ste se verjetno prej želeli odzvači na ja. psihologinjo, ampak tudi ostale vabi in če želi kdo pokomentirati, da nakaže.
4: V bistvu replika na duševno zdravje, ne? Potegnu bom paralelo z managmentom. Direktor, ki ne, pa jo potegnice z politiko, direktor, ki ne vzbuja zaupanja in ne, ki je mu ne glavna vrednota v komunikaciji zaupanje med njimi in zaposlenimi, eh, vzbuja nezaupanje. Nezaupanje pomeni nelagodje in eh, vodi v stres in duševno zdravje. Direktor, ki ne, eh, nima glavne vrednote, da je dobro nameren, da ljudje čutijo, da jih ima rad, ne. Ljudje so, zopet, so doopet slabe volje. Direktor, ki ne spoštuje svojih zaposlenih ali pa državljanov, če hočete, se mu bodo državljani sigurno postavili po koncu, delovci, delovci pa tudi. Spoštovanje osebne svobode je izjemno pomembno in pa seveda še malo zabave, zabave ob tem. Ne zakaj smo bili vsi v stresu. Ne? Ni bilo športa, ni bilo zabavnih prireditev, osebne svobode ni bilo in to, kar se zdaj dogaja na področju duševnega zdravja je logična posledica nekih ukrepov, ki smo jih v družbi izvedli. In je tle popolnoma enaka paralela, paralela kot v, v podjetju. Če ne vodstveni kader, direktor ne zagovarja pravih vrednot, eh, potem pride do eh, občutka eh, nelagodja, stresa in seveda Duševnih, duševnih stisk. Ni ali ali duševno zdravje pa, pa normalno zdravje, ampak je in in. Ne. Brez dobrega duševnega zdravja ni napredka, brez pozitivne naravnanosti v podjetju ni dobrega podjetja in brez pozitivne naravnanosti v, v družbi, za kar so odgovorni politiki ni dobre družbe.
0: Hvala lepa. Um, zdaj se javok besedi Branko Gabrovec, pa bi Branko želela vse no malo več tudi teh naših usmeritev, zakaj zdaj je treba omejiti hkrati delo zdravnikov v javnem, v zasebnem sektorju. Um, te dvoživke ko je Frank rekel, naj se jih znebimo iz svojega besednjaka. Ampak, da moramo spremeniti, slišali smo slab management, slabo upravljanje, premalo kadrov, premalo denarja. Branko, izvoli.
1: Hvala lepa. Zdaj počasi zaokružujemo to naše debato in prihajamo bolj na celostne rešitve kot take. Da naš zdravstveni sistem, seveda, se že nekako 30 let sooča z enimi težavami. Bi bilo zelo nepošteno, da povemo, da to je pa zdaj ta vlada kriva, ker nikakor seveda za vse ni in se te stvari nabirajo. Ne? In kako uh, mogoče grdo se slišejo ampak za zdravstveni sistem in na nek način epidemija celo priložnost. Ne? Kako In mogoče se to črno sliši, dejansko je, zato ker nas je prisilila in ne res res prisilila, da nekaj naredimo. Ne. Zdravstveni sistem je vse čas nek, nek ujetnik, tudi politike, kjer neka manjša stranka ta resor dobi izplen, dejanski izplen nekih, rešitev ukrepov pa je res potem minoren. In nas zdravstveni sistem je do sedaj veljal za enega zglednejših zdravstvenih sistema, mnoge tuje države so nekatere rešitve celo kopirale od nas. Predvsem dostopnost, solidarnost je bila velika, predvsem pa izid zdravljena, kot en kazalec takšne kakovosti. Naj zdravstveni sistem um, je pa na eni določeni stopni, katere težave sedaj vidimo predvsem na področju teh nedopustnih čekalnih dob in dostopnosti do primarnega zdravstvenega varstva. In ta dva področja sta v bistvu oba dva simptoma in izkažete, kažete na to, da je vzadnjo nekaj narobe. Imamo 130 tisoč prebivalcev, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje, pa si osebnega zdravnika ne morejo izbrati. Čekalne dobe vemo približno, kje smo, kako so visoke v čase epidemije so se nekje celo skrajšale, ne? pa vemo zakaj, zato, ker pač nismo mogli dostoplat do zdravnika. Posledice te epidemije se ne poznajo zgoj, žal pri, pri minulih, ne, zgoj v duševnem zdravju, ampak se bojo poznali še v prihodnosti, na mnogih stanjih, ki smo jih spregledali, tako da bodo posledice širše. Zdaj, v okviru sistema pa naše pribavljavce v bistvu ne zanima, ne glede na neko politično orientiranost, polovsko pripadnost in podobno. Zadnima jih zgolj dvoje, da takrat, ko bojo potrebovali pomoč, kako hitro bodo prišli na vrsto in kakšna bo kakovost te obravnave. In na to vprašanje, kakšno zdravstvo sedaj imeta, ali to javno, zasebno, ne vem kakšno, Moramo pa odgovoriti mi, kot neki načrtovalci zdravstva politike, da z poglobljenim znanjem znamo identificirati, kaj to v našem, pomeni, našem sistemu to pomeni. Tudi meni se zdijo zelo privlačni, da je, kot nekdo reče, da ja, bi poklical zdravnika, imam neko super urejeno zdravstveno zavarovanje pri nekih zavarovanjici in ga pokličem in nisem na vrsti drugi uri, ampak si zaželim ob eni uri z vso možno spremljava. Ja, seveda, tudi takšen zdravstveni sistem mora obstajati. Ne. Nima pa uh, takšen zdravstveni sistem oziroma za določeno ceno. Glede na prihodke ne, in uh, populacijo, ki se seveda vse bolj stara, ne, pa si takšnega zdravstvenega sistema naši privalci ne morejo uh, privoščiti. Zato naše ustarajanje na javnem zdravstvenem sistemu je toliko bolj pomembno. Zdaj, rešitve, kot ste že kolegice in kolegi nekoliko omenili, um, vodijo dejansko ne v dva, ampak v tri stebre, ampak prva dva ste posebej umenili, to je financiranje in drugi steber je pa organizacija. Vsi tisti, ki se mnogo o tem pogovarjamo, ki reče, ja, bomo pa z organizacijo to en tisti del zgolj z organizacijo se globoko motijo. Tisti, ki reče, da bomo priprilili ne vem koliko sredstvo, kot ste že tudi omenili, tudi do 12 stotkov in bo to to se tudi globoko motil. Kot je gospa Monika povedala, je problem zelo kompleksen, zelo, zelo širok ne. in ja, govorimo o jasni organizaciji in tudi boljšem financiranjem. Ne. Kar je pa seveda oboje predpogoj za tretji steber, to so pa nujene investicije v zdravstveni sistem, kot govorimo, da smo tehnološko nazadovali, da lahko rečem, stavbe, vemo kakšne so, vemo kakšni so pogoji. Dejansko ostajamo še v prejšnjem tisočletju, ne. kaj je pa zelo pomembno, kaj se tudi pri kadrih pozna, spoštovanje kolega Žida je prej omenil, da se je številčno kadrovska struktura zelo spremenila, ja, seveda se je, ne. nekje smo zaostajali, predvsem pa imamo zelo spremenjene potrebe, naša populacija se stara, Ne, vse je več kroničnih bolnikov, multi-dvojbitnih bolnikov, tudi način zdravljenja se spreminja. Ne, vse je potrebe po zdravstveni skrbi, po zdravstveni negi in podobno. Zdaj, um, mi smo se v zadnjem letu, mislim, da kar dobro organizirali v našega sveta za zdravje. 80 plus in potem razdaljenih več skupin smo nekako pripravili ta zdravstveni program ki seveda, kot sem omenil, temeli na teh treh stebrih. Ne. Znotraj pa seveda pripravili ukrepe, tako več ukrepov, govorimo o šestih jasnih ukrepih, tako sporednih kot tudi zaporednih. In prvi je seveda ukrep, kjer se dotikamo čakalnih dob. Ne. Smo rekli, če čakalnih dob kot takih um, lahko rečemo, da ni zdravstvenega sistema, ki nima čakalnih dob in moramo to odkrito in pošteno tudi povedati. Ne. Vsekakor pa ne moremo in ne smemo imeti zdravstveni sistem, kjer bomo imeli nedopustne čekalne dobe. O tem tudi mi uh, nasplošno v našem programu uh, govorimo. Seveda to je na voljo več uh, re, rešitev kot takih. Eno značne rešitev tukaj ne grejo skozi. Nakratko pa lahko rečemo, seveda, da so v dveh skupinah. Ene so seveda resursi, to so viri, ko govorimo o finančnih virih, se pravi vseh storiti, ki bi bile upravljene. Nekje so seveda tudi že in seveda v kadrskih virih kot je kolegica Monika umenila medicinske sestre, tako govorimo o zdravnikih, o kadrovski mreži na ravni cele naše države za vse zdravstvene profile. Tudi mreža javno zdravstvene službe pri nas ni prenovljena in je stara dejansko že 30 let. In seveda drugo, druga točka je pa organizacija sistema. Kako to poteka? Tu je pa jasna odgovornost zdravstvenega managementa več močin, seveda zato tudi več odgovornosti. Kaj se dogaja? Primerjava benchmarking in predvsem spremljanje kakovosti, ki je v ozadju. No, naslednji korak so se, seveda odzivi na akutne težave, ki jih seveda mi sedaj imamo. V težavah na področju zdravstvene nege smo že govorili. To, da se soočamo s takim pomankanjem, da medicinske sestre zaradi osebnih prijemkov raje nam zbižijo za blagajno trgovinski center in mislim, da za nas um, izjemno sramotno. Težave na področju, sveda družinske medicine in tako dalje. Seveda, izboljšanje upravljanje in odgovornosti, vseveda na področju managementa, kot takega ta je tisti temelj, ki lahko na področju organizacije seveda naredi največ. Ko pa govorimo o sistemskih spremembah, kot, kot je predsednica že prej omenila, to je prenova seveda košarice pravic in mogoče smo izpustili še, pa bi še poudarili tudi potrebe neoseh, predvsem tudi starejših, to so dodatne um, zobozdravstvene storitve. Kem lahko vodi zdravstveni sistem, ko gremo na področju privatizacije, vidimo ravno na področju zobozdravstvenega sistema kot takega. V financiranju smo že marsikaj rekli, nekje 8,3% BDP je razvite države 10+. Želimo si prideti nekak na 12, kot je predsednica omenila, do polodstotne točke na leto, do leta 2030. Ohraniti čim nižjo stopno teh plačil že, pa tako imenovanih out of pocket payments, to so recimo doplačila za zdravila in podobno. In hkrati povečevati seveda ta delež javnih sredstev ki so pa ne menja za za zdravstveno varstvo. Zadnji korak, kot tak je pa modernizacija, tako tehnološka, kot tudi infrastruktura, bolnišnice. se vemo, kakšne imamo. Omenjen je informacijski sistem. Ja, za eno državo dveh milijonov je res čudno, da imamo toliko različnih informacijskih sistemov. Znotraj ne vem ene zdravstvene ustanove, tudi sedem in devet različnih sistemov. Nadalje je zelo pomembno seveda načrtovanje te mreže v kviru modernizacije skladno z potrebami, kot jih imamo sedaj in potrebami prihodnosti. Tukaj je bila umenjena tako področje palijative kot negovalnih bolnišnic in podobno. Seveda zdravstveni sistem kot tak jaz ne rad govorimo o reformah, ker lahko nekateri to narobe razumejo. Reforma časih pomeni, da gremo v popolnoma nasprotno smer. Zato raje uporabljam termin res na posodobitev našega sistema. In tukaj, seveda, smo se mi zavezali, da to tudi storimo. Zdaj, še, še mogoče na vprašanje tako imenovanih dvoživk. Ne. Tudi sam priznam, da je ta termin mogoče ne najbolj ustrezen, ker meče izredno slabo loči tudi na kupico zdravnikov, ki pa odlično upravljajo svoje delo in s tem nimajo niti malo opravka. In, in tako se popolnoma strinjam kot uh, magister Hočevar pravi, da je to zgolj exces kot kaj druga. Je pa predvsem to naloga menedžmenta kot takega, upoštevanje korakov, kot smo jih že v programu načrtovali, v bistvu to anomalijo ali pa exces tudi na tak način odpravlja. Mogoče toliko. Hvala
0: lepa. To. Zvoli mikrofon, prosim mikrofon.
5: Zdravamo v to dopolnilno. Ne. Na bi se problema v, pri izvoru lutil. No ne. Ne bomo dopolnilno še rabili, zravn dodatnega in tako naprej, ne, parednega in podobno. Izvirni greh je pač 23 člen. Naj se naredi revizija, pa je konc, ali se črta, v celoti. Notar so absurdne zadeve. Če ne bili zavarovani. recimo jaz, kot pomprečen pacijent, ki je bliže 80, kot 70, bi me ta situacija zdravila in tam stala približno 1230 130 evrov na mesec. Seveda, da bom riskiral, ker je sistem bil tako postavljen, da je vse pri da so se zavarovali. Ne? In če se revizija 23. člena eh, naredi, odpadejo ta doplačila za list, umestne liste in podobne, do pa dela umestne liste fakin, za zdravstveno zavarovanje, s komisijonom, ki je zainteresiran, da se to tako dela. Vi črtajte v 23. členu samo prvi, eh, prvo ali nejo, ne, ampak drugo, tretja, pa potreba recimo tam še ostane nenujni prevozi, pa bo tis ali bo plačal in se upa pa dodatno zavaroval za nenujne, če hoče ta smeti in podobno. Ne. Hočem reči, da dajmo zadeve bolj izvorno gledati, ne. ne površno in površinsko. In se lutevajmo zadev tam, kjer so. Ne. Jaz, če delam revizijo 23., pa nisem ne nisem zdravnik, ne. 90% po moji logiki kot starejšega človeka odpade tam, ne pride v poštev. Jaz se jih lahko prvošil, ker imam večjo penzijo. Ampak večina ljudi ne, ker materialna osnova starejših ljudi, ki so v 90% potrošniki zdravstvenih storitev, ne morajo nič plačati, ne, ker imajo pa 600 evrov. Temela značnosti je starih ljudi v pokojencev je ta, da so to najbolj materialno ogroženi in da imajo in da je med njimi največ pod pragom revščine ljudi. In druga, da so oni bolni, ker je v redu, da so oni, da niso mladi. E, no, to je izvoren, iz, gre za izvoren pristop problemov. Hvala,
0: Hvala lepa. Um, Frank, zdaj izvorno bi jaz rekla, da se vsi strinjamo zdravje za vse, pomeni, da je bolnik v uspredju da moramo pacientu zagotoviti možnost do zdravljanja in možnost do najbolj modernih načinov zdravil in podobno. Tudi jaz sama imam izkušnjo iz javnega zdravstvenega sistema, če ne bi bila del javnega zdravstvenega sistema, tudi približno 10-20 let nazaj ne bi mogla si prevoščiti tarčnih zdravil, nihče. To so stroški cene, ki so nemogoče za kogorkoli. Del v rednem
5: plaču je iz dopolnilnega, ne? Ne, 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 drugače gre.
0: No, vem, no, ja. imam, ne. Uh, zdaj jaz predlagam, javila se je za besedo naša psihologinja Njuša Crnkovič, pa mogoče s tem tudi sklenemo mislim, s kakim komentarjem, ker smo proti koncu našega razgovora tudi na strategijo, ki smo jo zastavili. Jaz mislim, da vsaj boljše upravljanje, več financiranja, investicije v zdravstvo da se s tem nekako vsi
7: strinjam, ampak kot dodaten komentar bo dobrodošen vše izvoliti. Lepša hvala. Um, jaz bi se navezala naprej uh, pri samoplačniškem, predvsem na psihoterapijo, uh, ki pa je tudi velik problem poleg čakalnih dob zaradi neurejene zakonodaje na področju duševnega zdravja, kaj govorimo predvsem o potrebi novelacije zakona o duševnem zdravju in pripravi dveh novih zakonov o psihološki dejavnosti in o psihoterapiji, ker bomo šele na ta način lahko zagotovili kakovostno in učinkovito strokovno pomoč. Hkrati pa je potem potrebno pripraviti tudi kazalnike, kjer bomo merili kako učinkovite in kakovostne so storitve, ki jih izvajamo in ne zgolj samo kako hitro smo nekoga odpustili iz uh, hospitalizacije uh, in tako pogledali dolgoročno na njegovo zdrave. Hvala. Hvala lepa.
0: Um, naslednja um, se javila k besedi, Monika Ažman, predsednica ja. zbornice.
3: Ja. Jaz bi se pravzaprav navezala na, na te mlade, na perspektivo, na bodočnost. Uh, mislim, da sta oba uh, mlajša predstavnika tega omizijo izpostavila preventivo uh, vlaganje v človeške vire. Preventiva je zagotovo najcenejša. Tukaj pa ne bo, da ne bo zvenelo, da zdaj pa tukaj pristavljamo svoj lonček medicinske sestre. Zagotovo smo pa znotraj zdravstvenega sistema tiste, ki na področju zdravstvene vzgoje, preventivnih dejavnosti, promocije zdravja, dobimo največ znanja tekom našega izobraževanja. In jaz se strinjam, da je treba povdark bolje preprečevati kot zdraviti. To je pa zelo stara zadeva. Tisto, kar je pa naša skupna odgovornost, pa mislim, da je to res lepa priložnost tudi za tem omizjem, je pa vzgoja nas vseh, vzgoja za prave vrednote in mislim, da je zdravo tista poleg življenja najvišja vrednota. In tukaj zagotovo mora biti ta osnovna košarica toliko bogata, da bo vsako mor zadovoljeno pravica do zdravja, pravica do, do tega, da pač tudi vsem pod pragom remščine, da nikogar ne zapustimo. Ja, dolgotrajne oskrbe se nismo dotaknili, to je tisto, kar je pravzaprav v naši demografiji naša prihodnost in ja, starejši soranljiva skupina, tako kot otroci, ne smemo zanemariti prav nobenega. Mladi na mladih svet stoji, na, na njih se moramo naslonti. Seveda moramo negovati tudi tisto, kar so nam dali starejši, tako da zagotovo ne bomo a, postili nikogar v socialno-varstvenih zavodih. A, vam zagotavljam, da smo tudi v času prvega in drugega vala v teh domovih za starejše dali vse od sebe, kar se je dalo, mogoče premalo, kot celo, izpostavili ta naš delta ta naš vidik. Um, ja, priložnosti pa so. Ne bi želela polemizirati, katerih uh, profilov medicinskih sester, imamo v sistemu, več in katerih manj. Dejstvo je, vložek v ljudi je en in edini pravi vložek. Sredstva za post-covidno ukrevanje bo dobila tudi naša država, znotraj tega tudi zdravstvo. Jaz samo želim da so ta sredstva pravilno razporejena, usmerjena ne samo v zidove, da so usmerjena tudi v ljudi. Ker nam ne bodo koristile niti zidovi, niti ustrezne, sofisticirane diagnostične naprave, če ne bomo imeli ljudi, ki imajo dovolj znanja, da jih znajo upravljati. Ja, osnovno je znanje in še enkrat to, In čas je, da temu namenimo več pozornosti in več denarja. In v zadnjem letu in pol smo ta delež zagotovo zelo zanemarili. In to ni dobro in se nam bo poznalo. In ja, optimistično naprej, če bomo gradili prave vrednote in solidarnost, je prava vrednota zagotovo prej kot kapital in v zdravstvu še nikoli ne bi smelo biti dobičkov tako so mene učili že dolgo deset leti nazaj. Um, ja, mislim, da je to tista tovarna, ki proizvaja zdravje
0: in ne kapital. Hvala. Hvala lepa, gospa Žman, Bi izvala še um, gospoda um, plunologa, um, zdravnika Sebastiana Ašenbergerja. Smo pod črto na pravi poti.
2: Hm, uh. Jaz zdaj predvsem poslušam zdaj bolj izkušene, pa velik bolj pametne iz od mene, ki so bolj seznanjeni o tem rečem, te ogorodje našega zdravstvenega sistema. Jaz bi pa sam zaključo eno misel. Eno tako, en mejhen veroski ki ga niti s prostim očem ne, ne moremo videti, je tako vplivo na nas, tudi na naš zdravstveni sistem, pa vse to. Vsekakor se moramo prepravljati, da verjetno podobni, do podobnih situacij še lahko pride. Zdaj vprašanje, koliko teh brezgotin lahko na zdravstveni sistem prenese. Vsekakor ga moramo graditi naprej. Zelo sečno je bilo, kar je rekel magister Hočevar. Ne? Zakaj mi ne stremimo tem, da bi avstrici hodili k nam, ne pa mi k njim, ne? Tako, da res, k tem moramo stremeti, pa nimam kaj druga za dodatno. Sam, jaz sam upam, da, da bomo še to bolj gradil, ker ta situacija je pokazala, da trenutno, edino, kvalitetno, javno zdravstvo se zmore spodpati s tem, s tem tudi men, tudi iz svojega okolja vidim, da to da sestre odhajajo za v področna cent centre, trgovske centre, da to popolnoma v tem času nespremljivo in da mora biti res hodo, da do tega prihaja, no. da nekaj res tle ne štima, čisto redo, pa upam, da bomo znali mi dober na to odgovoriti, no.
0: Hvala lepa. Bi še kdo želel za konec, zaključno misel pokomentirati? Dejan Židan, izvoli.
8: Hvala. Jaz mislim, da danes smo dejansko dost povedali. Prvič, medicinske sestre si zaslužijo boljšo plačo. Poglejte, to, ko pogledamo naše zdravstvo, je to aksijom. In to je treba urediti. Upam, da bodo pogajanja, ki se sedaj končno potekajo po mnogih letih, da bodo uspela. Drugič, ne pozabimo, v času epidemije, lahko epidemijo razumemo kot priložnost, dve stvari smo se naučili. Prvič, samo državne bolnišnice so nase preuzele breme pomoči res zelo bolnim ljudem. Samo državne bolnišnice. Imamo jih samo 27 in ko se pogovarjamo državno zasebno v času krize, državne bolnišnice zelo malo suporta od bilo so vsebremje nase prevzele in kot tretje ugotovili pa smo da organizacijsko moramo narediti naprej ne več po občutki primerjave znotrajimo med timov, med različnimi bolnišnicami in te tri stvari ki se mi zdaj omenil dajo rezultat v doglednem času hvala.
0: hvala lepa še izvoli Franc.
5: Res je, da so državne ne? in v takih kriznih situacijah lahko le en tak sistem parirati vsem tem problemom. Ampak po drugi, strani je pa resnica tudi tak, ki všeč, ampak je, da so 30% več dela opravili rednega, ki ga niso javne državne službe, ker so se posvetile zgolj COVID-u, koncesionarji in za ne, In seveda so upravili pomemben del dela, ki ga ni ta sektor. To dejstvo je treba preprosto poštevati in ko razmišljamo o sistemu, ga moramo postaviti, da bo komplementaren tudi z drugo priložnostjo. Če izhodišče postavimo izhodišči pacient njegova stiska, potem je to izhodišče.
0: Hvala lepa. Še ena replika, potem gospod Fokin. Um,
5: seveda,
8: ja, da ne bi bilo mislil, da Da, da imam, Frank, mislim, da govorimo. Saj mi dva isto govorimo. Ne? V bistvu, jaz ne govorim proti koncesionarjem. Pomembno dejstvo je, da v tem času na nekaterih področjih nas koncesionarje rešujejo. Težava pa je, in to je kaž, kazala današnja sedanja kriza, ne, da organizacijsko v javnem delu, ter v državni bolniščnicah, ne bi bi smelo biti sprejemljivo, da se posamezni, programi ukinjajo ali zaustavljajo, da se potem pospešeno za istimi ljudmi, za istimi ljudmi, ki so imeli vso možnost, da jih nadaljujajo v svojih prostorih, ki jih je država financirala, ki so državni, lahko izvajali, pa ne, niso, izvajali so jih nekaj druge, ampak to je vprašanje organizacijo, o kateri govorimo tudi skozi program.
0: Hvala lepa, hvala lepa še, Frank, bomo nadaljevali še po zaključku debate javne, gospod Fakin.
4: Pri organizaciji, nek se omenil, te tri stebre, dem, dodete še četrtega. Ne, aktivno, skrbeli bomo za aktivno voditelstvo. Če ne bojo vodje v narekovajih pravi lini, če ne bojo razširjali pravih vrednot, če ne bojo izobraženi, se bo zgodilo to, kar se je zgodilo zdaj. Mi imamo izrazito neizobražene vodje. Imeli smo že programe, pa so umrli, ker so določeni, Po, politični interesi rekli, da ne pač ne rabimo eh, vodja. Ne? V nekem trenutku so celo rekli, da je planiranje komunistična zadeva, ne, Zdaj, kar je nonsens, non plus ultra. Ne? Eh, skratka, prva točka kakršnikoli organizacije je pozitivno voditeljstvo.
0: Ja, hvala lepa, mislim, da smo zelo korisno zaključili to našo debato, veliko je še zapovedati. Jaz mislim, da smo slišali tudi, ker ste vi rekli, da je zdravje temeljna pravica, pravica vsakega izmed nas, da pride do zdravnika, da si želimo ohraniti solidarnost in nadgraditi kakovost javnega zdravstvenega sistema. Torej, vse skupaj nas čaka veliko izzivov, veliko dela, Um, v mislih pa imamo seveda vse pacientke in paciente. Um, zaključila bi ta naš drugi posvet, ker smo na pragu um, četrtega vala epidemije da še enkrat apeliram na vse državljanke in državljane. Spoštujmo, vedimo se čim bolj samo zaščitno, spoštujmo ukrepe, ki jih predlaga stroka, poslušajmo strokovnjake, znanstvenike, ki nam svetujejo, da se cepimo in ravnajmo čim bolj odgovorno do sebe in pa seveda do svojih najbližjih zdravje je največ, kar imamo. Jaz vam vsem lepo zahvaljujem. In upam na sodelovanje tudi vnaprej, tudi vsem, ki ste bili z nami na spletu in do naslednjega slišanja, gledanja, lep konec tedna.